0: Soy Dorian Zeta, en Atmósfera Radio FM 105 de México, que junto a Radio Elite 503 de California, damos comienzo a Long Time Go, un programa con el firme propósito de entretenerlos, recordando bandas e intérpretes de un tiempo atrás. Comenzamos esta sesión aclarando un punto muy importante No solo coloco bandas e intérpretes de rock progresivo Sino que además coloco bandas e intérpretes de diferentes estilos de rock y pop Aclarado este punto, comenzaremos con los Beach Boys Una banda que creó su propio estilo llamado Surf Con Brian Wilson a la cabeza uno de los grandes genios de la composición y producción del siglo XX, los Beach Boys se convirtieron en la formación pop más importante de los Estados Unidos y en uno de los conjuntos más influyentes, innovadores y admirados de la historia de la música moderna, gracias a sus influyentes melodías y armonías vocales que podemos oír en su obra maestra, Pet Sound. El grupo se formó en el año 1961 en la localidad californiana de Hawthorne, un barrio de la ciudad de Los Ángeles. Eran tres hermanos de Avenido Wilson, amantes de la música vocal de bandas como los Freshmen y los High Laws, y del brioso rock and roll esguinido por la guitarra del gran Chuck Berry, además del famoso muro de sonido de Phil Spector. Al vivir en una población costera y permanentemente soleada, una de sus grandes aficiones era la de practicar surf, aunque el único que realmente se podría calificar como auténtico surfero era Dennis, nacido el 4 de diciembre de 1944 en Inglewood, California. La canción con la cual comenzaremos este programa es California Girls. Corre vinilo. Ryan, nacido el 20 de junio de 1942 en Inglewood y Carl, nacido el 21 de diciembre de 1946 en Hawthorne, California compartían sus gustos melómanos y vitales con su primo Mike Love nacido el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles, California y también con un amigo del instituto llamado Al Jardine. Nacido el 3 de septiembre de 1942 en Lima, Ohio Espoleado por su padre, el autoritario Murray Wilson Quien había dejado medio sordo a Brian tras una paliza Los Wilson comenzaron a actuar en fiestas escolares Bajo nombres diversos como Carl and the Passion Kenny and the Cadets O The todos Con Mike de voz principal Brian al bajo y los teclados, Carl y Al en las guitarras y Dennis en la batería. Escuchemos entonces la canción I Get Around.
1: Corre round, round, get around, I Get Around. Thank yeah. you. been beat, and we've never missed yet with the girls we meet, none of the guys go steady cause it wouldn't be right to leave the best girl home on a Saturday night, I get I get around, I get around.
0: De Pendletones lograron grabar en un sello de Hawthorne llamado Candix Records su primer sencillo en 1962, titulado Surfing, compuesto por Brian y Mike por la indicación de Dennis. La canción producida por Murray Wilson obtuvo un notable éxito local. ...y consiguió entrar en las listas nacionales... ...debido a la promoción realizada por su padre... ...un músico fracasado que veía en el talento de sus hijos... ...la posibilidad de conseguir algo que él nunca había podido alcanzar... ...una carrera triunfante en la industria musical. Gracias a este pequeño éxito... ...los ya rebautizados Beach Boys... Firmaron con un sello importante ese mismo año, la Capitol Records. A continuación, la canción Surfer
2: Girl. ¡Corre vinilo!
0: Elite 503 de California y su equipo de DJs te invitan a acompañarnos en Capitol Records y con alguna variación de componentes mientras Jardín estaba estudiando odontología en la universidad fue reemplazado por David Marks publicaron el single Surfen Safari una canción que les elevó aún más en las listas de ventas estadounidenses este fue el inicio de una primera etapa muy prolífica ya que en poco más de dos años publicaron 10 lps repletos de joyas pop con temática propia de surf playa sol chicas guapas y coches don't worry be happy
2: corre vinilo
0: Sus primeros discos grandes producidos por Nick Bennett fueron Surfing Safari en 1962, con temas como 409, Surfing, o el homónimo del álbum Surfing Usa en 1963, título también de su primer Top Ten, el sencillo que terminó siendo acreditado a Chuck Berry. Tras la interposición de una demanda legal por plagio. El disco también contiene otras canciones de mérito como Farmer Daughter o Shut Down. Tras estos dos vinilos, Al Jardine retomó el pulso de la banda y su voz ya se puede escuchar en las siguientes grabaciones. Surf Girl, 1963, aún con marx en la portada y ya con producción de Brian. Little Those Cold, 1963, Down, Volumen 2, 1964, con la canción Don't Worry, Baby. El disco All Summer Long, 1964, obtiene su primer número 1 en sencillo. La siguiente canción,
2: Help Me, Ronda. Corre vinilo.
1: she put me down I bet I do it in my head Come in late at night and in the morning I just play in bed well, Ronnie you look so fine Look so. Yeah.
0: soy Mike Roth y quiero saludar a Dorian C con su programa Long Time to Go junto a Radio La Elite 503 de California
1: ¡Corre vinilo! When some loud bragger tries to put me down and says his school is great I him right away now what's the matter buddy ain't you heard of my school it's is number one in the state I got a letterman sweater with a letter in front. I got your football and track. I'm proud to wear it now when I cruise around the other parts of the town. I got my Football game
0: Escuchamos Be True to Your School y a continuación escucharemos When I Go Up.
2: ¡Corre vinilo!
1: That I wish I hadn't done what I did
0: Around, y otros cortes como Driving o Wendy, Beach Boys Concert 1964, su primer LP en llegar al número uno, o The Beach Boys Christmas Album 1964, fueron trabajos que ocuparon las listas americanas, convirtiendo al grupo californiano en el número uno del panorama pop del país del tío Sam el peso creativo de los Beach Boys recaía casi en exclusiva en Brian que, quien también colaboraba con otras formaciones de surf como el dúo Jan and Dean de personalidad insegura maniática extremadamente tímida Brian acusó el descomunal trabajo ordenado por Capitol Records y sufrió Desórdenes nerviosos Que le llevaron a un tiempo de reposo In My Room Nuestra siguiente canción
2: Corre vinilo
0: Las giras europeas y americanas de 1965, Brian decidió no acompañar al grupo y fue reemplazado por Glenn Campbell y Bruce Johnston. Nacido el 27 de junio de 1942 en Peoria, Illinois. Permaneciendo Brian solo en tareas de producción y composición. En 1964 también se había producido un hecho que preocupó a Brian. La aparición de la invasión británica liderada por los Beatles y una serie de formaciones pop que arrasó en las listas poniendo en peligro la supremacía de su banda en los Estados Unidos. Escucharemos la canción
2: "Sloop John B. Corre, vinilo.
1: Come on, Miss Luke John
0: músico, temeroso de la fuerte competencia y obsesionado con encontrar la melodía perfecta, se adentró aún más en los terrenos de la producción con soberbios discos como The Beach Boys Today en 1965 con su segundo número uno en sencillo. El siguiente título God Only Knows
2: corre vinilo
1: Love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me The oh, life would still go on, believe me I oh, believe me The world could show Nothing to me So what good would
0: Yo soy Indy, artista independiente. En esta sección daré difusión a todos los artistas independientes que con esfuerzo han producido su música. Si tú eres uno de ellos, ubícame en Twitter, arroba DorianRod1. Atrévete. ¿Quién nos traes hoy, Chantecler? Eso Chanticleer, nuestro artista invitado, Mike Roth, es un artista independiente nacido en Culiacán, Sinaloa, en 1973. Estudió artes plásticas y música desde los 12 años de edad en el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, en Mazatlán, Sinaloa, México. Luego continuó estudiando arquitectura en la Universidad Autónoma de Sinaloa él cuenta mi influencia y gusto por el rock y la música electrónica fue en la época de los 80 e inicio de los 90 Motley Crue Caifanes, Guns N' Roses Nirvana Maná, La Ley Depeche Mode Metallica fueron sus influencias Escuchemos su canción, Shaubi Corre, vinilo Su biografía Mike comenta Recuerdo de niño cuando llegaba de la escuela junto con mi hermano Antonio Buen guitarrista Después de comer hacer la tarea me fastidiaba pero llegaba la hora de ir a clases de música y el ánimo cambiaba Recuerdo a mi abuelo tocando el piano en las reuniones de familia A él le debo desde chico el gusto por la música y la gran admiración que tenía por mi abuelo me motivó a dedicarme a la música Su segunda canción Ya te
2: vi Corre vinilo
0: Excelente música, la de Mike Rode. Compartimos el mismo gusto por la música house y techno, con influencias de Pech Mode y de Anthony Phillips, un alemán creador de este estilo. Mucho éxito para ti, Mike Rode, en tu carrera. Su segundo número uno, Help Me Ronda. Summer Days and Summer Nights en 1965 con California Girls o Girl Don't Tell Me y el directo Beach Boys Party de 1965 con Barbara Ann fue la antesala de Pet Sounds en 1966 uno de los discos más importantes de la historia del pop rock con innovadoras bases orquestales psicodélicas y barrocas antes de publicar Pet Sound, Brian Wilson había editado el solitario en sencillo Caroline No que fue bien recibido en las listas todo lo contrario que el álbum que no alcanzó ventas de pretéritos esfuerzos de los Beach Boys singles como Wouldn't It Be Night o "Sloop John Bee, por el contrario, sí obtuvieron fuerte repercusión comercial escuchemos Getcha Back
2: corre vinilo
0: Atención, el siguiente segmento viene con Doctor Noise.
3: Sergio Batiño, ¿cuál es el Tips del Día? En la música independiente todos ganan dinero, excepto los músicos independientes. Ellos terminan financiando a todos. Hola, soy el Doctor Noise y les doy la bienvenida a este espacio dirigido a artistas independientes, en el que trataremos temas sobre producción musical con la intención de compartirles experiencias y conocimientos que les ayuden a elevar la calidad de sus producciones y así poder competir con los artistas del mainstream. Prácticamente todos nos hemos topado con alguien que nos dijo te están cobrando mucho por ese trabajo, yo lo puedo hacer más barato y mejor. Y el más osado hasta te lo ofrece gratis. Esta es una de las cosas que más perjudican a los artistas y sin importar el país o género musical, estos personajes están a la vuelta de la esquina y están decididos a quedarse con tu dinero. ¿Cómo identificarlos? Se van a acercar a ti cuando te esté yendo bien con alguna producción, una gira o si ven que estás haciendo una inversión importante en algún proyecto. Son muy aduladores y justificarán todo lo que tú digas o hagas en aras de ganar tu confianza. Te van a señalar todos los defectos que tiene tu actual proveedor, aun cuando no existan o no sean parte del trato que tienes con él. Van a buscar estar a solas para decírtelo o al menos cuando el proveedor al que quieren quitar no esté presente. Te dirán que ellos lo pueden hacer mejor, que hay métodos más eficientes, pero sobre todo que lo harán por la mitad de precio o menos. Si después de esto aún no has caído, las críticas a tu proveedor pasarán de lo profesional a lo personal. Estos personajes jamás se detendrán. Cuando por fin hayas caído, verás que el producto final no tiene la calidad que esperabas o no tiene el impacto acostumbrado, es un producto a medias o en el peor de los casos ni siquiera hay un producto final y al voltear hacia atrás te darás cuenta que pagaste más a este nuevo proveedor de lo que estabas pagándole al original. Estas personas pueden salir del propio reclutamiento del proveedor. En otros casos son contratados como parte del proceso y en muchas ocasiones ellos a su vez reclutan a terceros, quienes harán la labor de convencerte. Si quieres ejemplos de este tipo de personas, películas como Parásitos los representan perfectamente con la familia protagonista, los ki, que a base de manipulación le quitan el trabajo a personas que llevaban años con el cliente. O más cercano a nuestro mundo musical, Paul Prenter en Bohemian Rhapsody, quien aparenta aportar valor a la banda cuando solamente vive a expensas del trabajo de Freddie Mercury. ¿Cómo evitarlos? Contrata únicamente personas de las que puedas conocer su trabajo anterior, que tengan resultados comprobables, producciones terminadas, ventas, posicionamiento de artistas, reproducciones en plataformas de streaming o conciertos llenos. Si es posible, habla con sus clientes anteriores. Evita contratar a alguien porque tiene equipo muy vistoso o instalaciones que impresionan. Tener las cosas no significa saberlas usar. No cambies de proveedor a la mitad del camino, a menos claro que este no cumpla con su parte del trato. Si tú lo elegiste, fue porque te tomaste el tiempo para considerarlo desde el principio. Confía en tu decisión. No te dejes llevar por lo fácil. Recuerda que una producción musical lleva mucho trabajo y tiene complicaciones, días buenos y días malos, aciertos y errores. Si alguien te ofrece un proceso donde todo es fácil de hacer y es felicidad pura, seguro te está mintiendo. Haz contratos por escrito. Esto le da una garantía al proveedor de que hay seriedad y a ti te protege en caso de alguna disputa legal. Ten en cuenta que un proveedor serio jamás hablará mal de otro. El que alguien lo haga para vender sus servicios debería ser suficiente para desconfiar de él. Jamás contrates a alguien por barato, nunca sale bien. Y como lo mencionamos en la cápsula anterior, menos en un medio donde la competencia son miles de artistas que además de tener un nombre arraigado en el público, presentan productos de muy alta calidad. Por último, la competencia entre proveedores de productos y servicios es algo natural en cualquier negocio y en la mayoría de los casos es muy positiva, pues mantiene los precios en control y obliga siempre a tener buena calidad. Pero como en todo, siempre hay un lado oscuro. La dificultad es identificar quién solamente quiere tu dinero.
0: En el año 2017, se publicó con material de archivo de 1967, Sunshine Tomorrow, un doble CD con distintas mezclas de discos como Wild Honey, sesiones sin editar de Smiley Smile y varias grabaciones en directo. El mismo año apareció en 1967, Sunshine Tomorrow 2, con más material de archivo sin editar. También en el 2017 sonó su canción Let's Go Away For A While en la banda sonora de la película Baby Driver. Se escuchó también Wouldn't It Be Nice en la comedia Bay badge Los Vigilantes de la Playa. Y se cogió su canción Good Vibration para formar parte de 1967 Summer of Love, una caja de cuatro CDs publicada por Universal. Finalizamos la sesión de los Bishops con la magnífica canción y para mi gusto, la mejor de ellos Good Vibrations ¡Corre vinilo!
1: Through, 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 through through the I'm picking up her good She's giving me the incitations. I'm backing up She's barking up my good, good Smile, I know she must be
0: Solo me resta agradecer a todos mis seguidores de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube por la ayuda durante la semana, difundiendo el horario, el día, en sus países, del programa Long Time Ago.
2: Hola, soy Héctor Becerra, conductor del programa radiofónico Rock Show. Desde Torreón, Coahuila, México, mando un abrazote a Dorian Zeta, a su programa Long Time Ago, y a todo el auditorio que lo escucha a través de Radio Élite 503 de California. ¡Corre vinilo!
0: No puedo vivir sin ti, Dorian Zeta.
1: Ayer, ¿A dónde se rompe nuestro gran amor? ¿O oh, cuánto dolor me hiciste sentir? ¿A dónde voy siempre?